0: 24. bölüm Büyümek için yer Açın John Stuart Mill Çocukluğunuz boyunca diğer çocuklardan ayrı tutulduğunuzu hayal edin. Zamanınızı oyun oynayarak geçireceğinize, özel hoca eşliğinde Yunanca ve cebir öğreniyor ya da oldukça zeki yetişkinlerle konuşuyorsunuz. Acaba nasıl biri olurdunuz? John Stuart Mill'in başına gelen az çok böyle bir şeydi. Ona bir eğitim deneyi gibi davranıldı. Babası Jeremy Bentham'ın dostu olan James Mill, bir çocuğun zihninin beyaz bir sayfa kadar boş olduğunu düşünen John Locke'la aynı fikri paylaşıyordu. James Mill, bir çocuk doğru yetiştirilirse, onun bir dahiye dönüşme şansının olduğunu düşünüyordu. Dolayısıyla James, oğlu John'a evde eğitim verdi ve yaşıta olan çocuklarla oyun oynayarak zaman harcamadığından ve onlardan kötü alışkanlıkları edinmediğinden emin oldu. Ama bu, çok çalışmak, zorla ezberlemek, ya da bunun gibi bir şey değildi. James, Sokrates'in sorgulama yöntemini kullanarak oğluna papan gibi ezber yaptırmak yerine onun öğrendiği fikirleri kendi kendine keşfetmesini sağlamayı istiyordu. Şaşırtıcı bir şekilde John 3 yaşındayken eski Yunanları öğrenmeye başladı. 6 yaşındayken bir Roma tarihi yazdı. 7 yaşındayken Platon'un diyaloglarını orijinal dilinde anlamayı başardı. 8 yaşında Latince öğrenmeye başladı. 12 yaşında tarihten, ekonomiden ve politikadan anlıyor, karmaşık matematik problemlerini çözebiliyor ve bilime karşı tutkulu ve üst düzey bir ilgi duyuyordu. O harika bir çocuktu. Henüz 20'li yaşlarında çağının en parlak düşünürlerinden biriydi ama yaşadığı tuhaf çocukluğun etkisini hiçbir zaman üzerinden atamadı ve yaşamı boyunca yalnız ve biraz mesafeli kaldı. Yine de bir tür dahiye dönüşmüştü. Demek ki babasının deneyi işe yaramıştı. Adaletsizliklere karşı mücadele verdi. İlk feministlerden biriydi. Politikacıydı, gazeteci ve büyük bir filozoftu. Belki de 19. yüzyılın en büyük filozofuydu. Mill bir faydacı olarak yetişmişti ve Bentham'ın bunda etkisi büyüktü. Mill ailesi her yaz Bentham'ın Surrey kırsalındaki evinde kalırdı. Her ne kadar Mill, Bentham'ın doğru eylem her zaman en fazla mutluluğu üretir fikrine katılsa da, hocasının haz olarak... Mutluluk açıklamasının çok ham olduğuna inanıyordu. Bu nedenle genç adam teoriye ilişkin kendi versiyonunu geliştirdi ve yüksek ve aşığı hazlar arasında bir ayrım yaptı. Seçme şansı verildiğinde çamurlu ağılığında yuvarlanıp yem kabındaki yiyecekleri midesine indiren hoşnut bir domuz mu yoksa mutsuz bir insan mı olmak isterdiniz? Mill mutlu bir domuz yerine üzgün bir insan olmayı seçeceğimizin açık olduğunu düşündü. Fakat bu Bentham'ın düşündüğü şeye tersti. Hatırlayacağınız gibi Bentham önemli olan tek şeyin haz verebilen deneyimler olduğunu söylüyordu. Bunların nasıl oluştuğu önemsizdi. Mill buna katılmıyordu. Farklı türde hazlara sahip olabileceğimizi ve bazılarının diğerlerinden çok daha iyi olduğunu düşünüyordu. Öyle ki aşağı hazın miktarı ne kadar büyük olursa olsun yüksek bir hazın en ufak miktarıyla boy ölçüşemezdi. Aşağı düzeyde hazlar... Örneğin bir hayvanın deneyimleyebileceği hazlar, kitap okumak ya da bir konser dinlemek gibi daha yüksek, zihinsel hazlarla asla karşılaştırılamazdı. Mill daha da ileri gitti ve memnun bir aptal olmaktansa memnuniyetsiz bir Sokrates olmanın daha iyi olduğunu söyledi. Bunun nedeni, filozof Sokrates'in düşünmekle bir aptalın elde edebileceğinden çok daha incelikli hazlara ulaşabilmesiydi. Mill'e neden inanalım? Buna cevabı hem aşığı, hem de yüksek hazları deneyimlemiş birisinin daha yüksek olanları tercih edeceği olmuştu. Domuz okuyamaz ya da klasik müzik dinleyemez. Dolayısıyla onun bu konu hakkındaki fikri hesaba katılamaz. Eğer domuz okuyabilseydi, çamurda yuvarlanmak yerine okumayı tercih ederdi. Milin düşündüğü şey buydu. Ancak bazı insanlar milin herkesin çamurda yuvarlanmak yerine onun gibi kitap okumayı tercih edeceğini varsaydığını söylüyordu. Daha da kötüsü, Mill farklı mutluluk neteliklerinden yüksek ve ve bunların farklı niceliklerinden bahsettiği için ne yapacağınızı nasıl hesaplayacağınızı bilmek çok daha zorlaşıyordu. Bentham'ın yaklaşımının en büyük erdemlerinden biri basitliğiydi. Her türlü hazın ve acının aynı değerle ölçülmesiydi. Mill yüksek ve aşağı hazların farklı değerlerini hesaplamak için bir değişim oranı ortaya koymamıştı. Mill kendi faydacı düşüncesini hayatın her alanına uygulamıştı. İnsanın biraz da ağaçlara benzediğini düşünüyordu. Eğer bir ağacın büyüyebilmesi için yeterince yer vermezseniz, eğri büğrü ve zayıf olur. Fakat doğru bir yerde potansiyeline ulaşabilir, uzayabilir ve yayılabilir. Benzer şekilde, doğru koşullar altında insanlar da büyür. Ve bu sadece söz konusu birey için değil, tüm toplum için iyi sonuçlara neden olur. Mutluluğu en yüksek dereceye çıkarır. 1859 yılında yayımladığı kısa ama büyüleyici kitabında her insana uygun gördüğü gibi gelişebilmesi için bir yer vermenin, toplumu düzenlemenin en iyi yolu olduğu görüşünü savundu. Kitabın adı Özgürlük Üzerinedir ve bugün hala yaygın şekilde okunmaktadır. Paternalizm, baba anlamına gelen latince kelime paterden gelir. Birini kendi iyiliği için bir şey yapmaya zorlamak anlamını taşır. Eğer çocukken size sebze yedirilmişse bunun ne olduğunu çok iyi bilirsiniz. Yeşil sebze yemek... Bir çocuk için çoğu zaman hoş değildir. Ama aileniz bunun sizin iyiliğiniz için olduğunu söyler. Mill, paternalizmin çocuğa uygulandığı zaman iyi olduğunu düşünüyordu. Çocukların korunması ve çeşitli yollarla davranışlarının kontrol edilmesi gerekir. Bununla birlikte uygar toplumlarda yetişkinlere yönelik bir paternalizm kabul edilemezdi. Bunun için tek mazeret bir yetişkinin kendi eylemleriyle başka birine zarar verme tehlikesi taşıması, ya da ciddi psikiyatrik sorunlarının olmasıdır. Mill'in mesajı basitti. Bu, zarar ilkesi olarak bilinir. Her yetişkin, kendisini memnun eden şekilde yaşama özgürlüğüne sahip olmalıdır. Ancak bu süreçte başkası zarar görmemelidir. Pek çok insanın, devletin görevlerinden birinin insanlara iyi ahlaki değerler benimsetmek olduğunu varsaydığı Victoria dönemi İngiltere'sinde bu meydan okuyan bir düşünceydi. Mill bu görüşe katılmıyordu. Daha büyük mutluluğun, nasıl davranacakları konusunda daha büyük bir özgürlüğe sahip insanlardan geleceğini düşünüyordu milin tek endişesi devletin insanlara ne yapacaklarını söylemesi değildi çoğunluğun tiranlığı dediği şeyden, toplumsal baskıların pek çok insanın olmak ya da yapmak istediği şeyin önüne engel koymasından da nefret ediyordu başkaları sizin neyin mutlu edeceğini bildiklerini düşünebilir ama genelde yanılırlar kendi hayatınızla ne yapmak istediğinizi en iyi kendiniz bilirsiniz. Bilmiyorsanız bile, tek bir yaşam biçimine uymaya zorlanmak yerine kendi hatalarınızı yapmanın daha iyi olduğunu düşünüyordu Mil. Bireysel özgürlüğün artmasının kısıtlanmasından daha fazla mutluluk yaratacağına inandığı için bu fikir, onun faydıcılığıyla tutarlıydı. Mil'e göre, kendisi de onlardan biriydi, dahiler gelişmek için geri kalanımızdan daha fazla özgürlüğe ihtiyaç duyar. Nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili toplumsal beklentilere nadiren uyarlar, ve sıklıkla eksentrik görünürler. Eğer onların gelişimine ket vurursanız, o zaman hepimiz kaybederiz. Çünkü topluma yapabilecekleri katkıları yapamaz hale gelirler. Dolayısıyla, mümkün en büyük mutluluğa ulaşmak istiyorsanız, bırakın insanlar kendi hayatlarına istedikleri gibi yön versinler. Elbette, eylemleriyle diğer insanlara zarar vermemek şartıyla. Eğer yaptıkları şeyi gücendirici buluyorsanız, bu onların yaşamına müdahale etmek için geçerli bir sebep değildir. Mil bu noktayı çok net göstermiştir. Gücendiricilik zarar vermekle karıştırılmamalıdır. Mil'in yaklaşımının bazı rahatsız edici sonuçları vardır. Diyelim ki ailesi olmayan ve her gece iki şişe vodka içmeye karar veren bir adam var. Bu kadar içki içmenin onu öldüreceğini görmek çok da zor değildir. Yasalar araya girerek onu durdurmalı mı? Mil hayır der başka birine zarar vermediği sürece olmaz. Onunla tartışabilirsiniz. Ona kendisini mahvettiğini söyleyebilirsiniz. Ne var ki, hiç kimse onu kendi seçtiği yolu değiştirmeye zorlamamalı ya da devlet onun içerek hayatını mahvetmesini engellemeye çalışmamalıdır. Bu onun özgür seçimidir. Eğer bir çocuğa baksaydı, bu onun özgür seçimi olmazdı. Ancak ona bağlı olan kimse olmadığı için istediğini yapabilmelidir. Nasıl yaşayacağımız konusunda özgür olduğumuz gibi, mil istediğimiz gibi düşünmekte ve konuşmakta da özgür olmamız gerektiğini düşünüyordu. Açık tartışmalar toplum için çok yararlıydı çünkü insanları inandıkları şeyler hakkında düşünmeye zorluyorlardı. Görüşlerinizi, karşı görüşlere sahip insanların meydan okumasını açmazsanız muhtemelen onları gerçekten savunamayacağınız ölü dokmalar, ön yargılar olarak kabul etmek durumunda kalırsınız şiddeti teşvik edecek noktaya gelmemesi koşuluyla ifade özgürlüğünü savunurdu. Bir gazeteci, ''Mısır tüccarları fakirlerin açlıktan ölmesine neden oluyor'' diye yazma özgürlüğüne sahip olmalıydı. Ne var ki, bir Mısır tüccarının evinin basamaklarında durup, aynı sözcüklerin yazılı olduğu bir pankartı kızgın bir kalabalığın önünde sallarsa, o zaman şiddeti teşvik ettiği anlamına gelirdi. Dolayısıyla milin zarar ilkesi gereği yasaklanmalıydı. Pek çok kişi Mill'e katılmıyordu. Bazıları, milin özgürlüğe yaklaşımını bireylerin kendi hayatları hakkında ne hissettiği konusuna fazla önem verdiğini düşünüyordu. Örneğin, Russo'nun özgürlük kavramından çok daha fazla bireyselcidir. Kimileri ise onun ahlakı sonsuza dek bozacak, fazla müsamahakar bir topluma giden kapıları açtığını düşünüyordu. Çağdaşlarından biri olan James Fitzjames Stephen, birçok insanın dar bir kanala girmeye zorlanması gerektiğini ve nasıl yaşayacakları konusunda onlara çok fazla seçenek verilmemesi gerektiğini iddia ediyordu. Çünkü başıboş bırakıldığında çoğu kişi kendi adına kötü ve yıkıcı kararlar verirdi. Mill'in yazdığı döneme göre özellikle radikal düşüncelere sahip olduğu bir alan feminizimdi. 19. yüzyılda İngiltere'de evli kadınların kendi mallarının olmasına izin verilmezdi. Onları Kocalarının şiddeti ve tecavüzünden koruyan pek az yasa vardı. Mill, Kadınların Boyun Eğmesi adlı kitabında farklı cinsiyetlerin hem kanunen hem de genel olarak toplamda eşit muamele görmesi gerektiğini savundu. Etrafındaki bazı insanlar, kadınların doğal olarak erkeklerden daha aşağı varlıklar olduğunu iddia ediyordu. Mill, kadınların tam potansiyellerine erişmeleri çoğu kez engellenirken bunu nasıl bilebileceklerini sordu. Yüksek eğitimden ve birçok meslekten uzak tutuluyorlardı. Mill, cinsiyetler arasında daha fazla eşitlik olmasını istiyordu. Evliliğin, denkler arasındaki bir arkadaşlık olması gerektiğini savunuyordu. Dul bir hanım olan Harriet Taylor'la evliliği böyleydi. İlerleyen yaşlarda yaptığı bu evlilik, her ikisine de büyük mutluluk getirmişti. Harriet'in ilk kocası hayattayken, ikisi çok yakın arkadaşlardı. Ancak Mill, onun ikinci eşi olabilmek için 1851 yılına dek beklemek zorunda kalmıştı. Harriet, Özgürlük Üzerine ve Kadınların Boyun Eğimesi adlı kitaplarını yazmasına yardımcı oldu. Ne yazık ki yayınlanmalarından önce öldü. Özgürlük Üzerine ilk kez 1859 yılında yayınlandı. Aynı yıl belki daha da önemli başka bir kitap yayımlanmıştı. Charles Darwin'in Türlerin Kökeni adlı eseri.